0: Gilles est notre mémoire des films ah oui. pour euh, tourner, euh, notre mémoire des films non tournés même, puisque voici le Kiki l'a pas fait qui va encore nous étonner. Effectivement, régulièrement je vous parle de films qui étaient censés se faire, mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés. Et aujourd'hui, le Kiki l'a pas fait va s'intéresser à La Boom 3. Ah. Mais avant de commencer, petit rappel de ce qu'était La Boom. Pas que les coups durs dans la vie. Il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher de téléphoner. On m'a piqué mon sac, on a marché, il pleuvait... On n'avait pas d'argent, on a fait du stop. Mais c'était pas des coups durs justement, parce que... Parce qu'on était bien, j'étais heureuse et... Et j'avais pas envie d'entrer. Oh. Même si je savais que vous soyez inquiet, oh. et que t'allais m'engueuler. L'emmerdement commence. Qu'est-ce qui s'est passé Elle est heureuse. <rire> Alors, le brasseur, ca... ouais, brasseur, magnifique. Brasseur, et puis brasseur, les dialogues de Thomson, ah. Daniel Thompson, qui sont ouais. magnifiques. Ouais. Mm. Alors le cas est suffisamment rare pour être souligné. La boom numéro 2 réunit à sa sortie le 8 décembre 82 quasiment autant de spectateurs que le premier volet, à peu près 4 millions et des poussières, lequel avait déjà créé la surprise en 1980, soit plus de 8 millions d'entrées cumulées en tout, rien qu'en France pour ce diptyque toujours aussi culte. Dès lors, une question nous brûle les lèvres pourquoi n'a-t-il pas eu de troisième opus le projet avait pourtant été évoqué au début des années 80 avant de se voir malheureusement cassé dans l'œuf. Deux raisons à cela. D'abord, la co-scénariste et dialoguiste Daniel Thompson ambitionne à cette époque de s'envoler vers de nouveaux horizons nettement plus dramatiques, histoire de changer un peu. En 98, le cinéaste Claude Pinotto confirme au journal Cinébule. Daniel rêvait d'aller à Cannes, de travailler avec Patrice Chéreau, c'est autre chose effectivement, de faire des films plus intellectuels, pourquoi pas. Et à cela s'ajoute ensuite le refus de l'héroïne phare, Sophie Marceau, mmh. cherchant elle aussi à s'émanciper. Bref, en 82, il n'y a que Pinotto de réellement motivé à son grand regret, cela n'empêche pas la bande de se reformer en 88 pour l'étudiante. Comme, <rire> comme d'habitude, Thompson écrit le plus gros, Pinotto met en scène et Marceau interprète, cette fois aux côtés de Vincent Lindon. Mm. Et si le ton diffère légèrement de la Boom, beaucoup y voient malgré tout une suite plus ou moins cachée, ouais. mélange de légèreté et de romance. D'ailleurs, les auteurs jouent la carte de la filiation jusque dans le choix du prénom de ladite étudiante, Valentine, en lieu et place de victoire dans la Boom. Mm. En revanche, le succès, lui, se révèle nettement moindre, 1,5 million de spectateurs. Finalement, ah. il aurait été préférable de faire une boom numéro 3. <rire> Puis, 20 ans plus tard, Lisa Azuelos trouve la bonne idée de faire ouais, ouais. sa boom à elle. Ni suite ni remake, juste une histoire quelque peu similaire, parfaitement ancrée dans l'époque actuelle, et où Sophie Marceau incarne désormais le rôle de la mère face à une adolescente difficile. Euh, à la fois, continuité discrète. Et bel hommage, il suffisait d'y penser. Le film s'intitule effectivement LOL et séduit plus de 3 millions de curieux nostalgico-romantiques. En somme, tout le monde est enfin content, tous, <rire> sauf un, Claude pinotto qui révélera quelques temps plus tard qu'une vraie troisième boom avait été amorcée en parallèle. Oh. Ce qui, dit-il, aurait fait plaisir à Brigitte Fossé, Claude Brasseur et tous les autres. Mais Elisa Azuelos a fait LOL sans nous prévenir. Oh. Ce qui mettra oh. effectivement un point final au projet. Un mal pour un bien, on ne le saura, hélas, jamais. Oh non Elle finit trop non. mal, ta chronique ben, <rire>